0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met niks anders dan. Onzin, ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende, zeer goede gezondheid, want die gaat uiteindelijk niks beters zijn dan dat. Het is vandaag 24 november 2022. Het wordt een waardeloze podcast, want ik zit gewoon ondertussen ook gewoon natuurlijk gewoon weer even lekker voetbal te kijken. En ik moet me nog voorbereiden voor een optreden van vanavond. Maar who gives a fuck, man. Ik hoop dat alles cool is, alles relaxed. Even kijken wat de mensen allemaal sturen naar mijn, naar mijn Insta en dat soort shit. Social media, dames en heren, is iets wat ik jullie allemaal afraad. Kijk, vrienden van mij zitten in het stadion. Lekker. Eh, weet je wat, fuck it. Uh, het WK. Het WK komen we zo even bij. Even kijken wat de mensen hebben gereageerd. Het klopt. de laatste tijd een paar mensen te trollen op het internet en dat vind ik geweldig. Nee, het is uh, informatie, het is kennis wat ze met me willen delen en daar heb ik geen trek in. We pakken de laatste dagblad erbij. Uh, wat is het nieuws? Sowieso, het WK is het nieuws. Uh, wat is allemaal... Het is een meer. Er is van alles aan de hand eigenlijk op dit moment in het land, in de wereld. Overal zo een beetje. Weg, deze weg, deze weg. Ik ben even mijn tabbladen van mijn tablet weg aan het halen, want ik ben vrij autistisch ingesteld. Uh, Dirk Kuijt is ontslagen bij Adel Den Haag. Oh, gives a fuck We pakken gewoon een verder krant erbij. En dan gaan we ook loeren wat de fuck Fucker er aan de hand is. Bijzonder fotoproject. Kees van der Laken en Arie de Jong werken aan een boekje met oude en nieuwe foto's van Leiden. Ja, dat zou ik best wel willen hebben. Wil ik wel hebben. Uh, probleem voor boeren in veenweidegebied. Waterpaal veen moet omhoog. Boeren krijgen een nieuw klap te verwerken in de aanpak van milieuproblemen. Het kabinet wil de komende jaren de grondwaterpaal verhogen. Ook in de voor de boeren belangrijk veenweidegebieden, meldenhaagse bronnen. Waarom zouden ze dat moeten doen? Willen ze dat gaan verzamelen? Gaan ze de dijken doorprikken? Deze grondsoort komt met name voor in het Groene Hart, vlak boven Amsterdam en in het noordelijke provincies. Vooral melkveehouders. Daarin wordt vermeld dat de waterstof en bodemkwaliteit in Nederland in een flink aantal gebieden niet op orde is. Per gebied zal een aanpak worden gemaakt. Ah, oké, okay. het water is aan het verzilten, dus moeten we extra water erbij aan toevoegen. En dan zullen we zien wat er is gebeurd. Uh, er is verzet geweest bij Naturalis. Naakt verzet bij Naturalis Leiden. De zeespiegel stijgt en wij komen in opstand. Oké, okay. nou, ze, ze, zijn, uh, ze, laten, ze zijn de dijken aan het doorprikken, zoals je dat bericht ervoor leest. Dus, uh, aanstootgevend schilderijen van de muur. Nou, de rokende mannen in Leiden zijn nu de naakte vrouwen uit de Beemster aan de beurt. Wederom worden de schilderijen van de muur gehaald. Oké. Okay. Ja, weet je, als je woke mensen de kans geeft, geef ze een vinger. Alles gaat eraf, houden. De secte. De Corifeeën en vrienden van DWDD willen ze allemaal duidelijk benadrukken dat ze echt niets afwisten van de spanningen achter de schermen. Ze waren slechtste gast, kwamen vlak voor de uitzending binnen en gingen snel daarna weer naar huis. Hoe hadden ze kunnen weten dat medewerkers systematisch werden uitgecoverd en geclineerd? Nogal schijnheilig. Iedereen die in de media werkt weet al jaren hoe het er toe ging. En nu is er bewijs. Hè? Dat is de columnist van Haroun Ali. In de lijst het lijst En dat is dus wat ik mij ook last, uh, continu aan het afvragen. Was heel Nederland. Alle media van Bo. Alle, alle talkshows waren er helemaal los over aan het gaan. Alle kranten gingen er los. Alle televisieprogramma's gingen er los over. Matthijs van Nieuwkerk. Terwijl ze allemaal al wisten wat er aan de hand was. Waarom hebben ze al die jaren daarvoor dan niks erover geschreven? Waarom hebben jullie toen niet gezegd van... jou, Matthijs Matthijs aan het kloot. Toen durfden die motherfuckers in het niet. Maar nu is het opeens. Komt allemaal naar buiten. En dan springen ze erop als een paar fucking hongerige... hyena's. Om dan vervolgens dan... En ja, ze maken zich uiteraard natuurlijk weer veel te belangrijk. En het is ook weer een teken van hoe belangrijk de mensen in de televisie zich vinden. Dat het, dat het kennelijk uh, een week lang, elke avond, bij alle talk shows alleen maar daarover moet gaan. Uh, kennelijk denken ze in heel Hilversum echt oprecht dat dat, dat echt iets heel belangrijks is. Dat heel de rest van Nederland echt continu daarmee bezig is en zo. Maar dat komt omdat die mensen in, het mee in de televisie zichzelf zo belangrijk vinden. En als het daar dat, dit dan naar buiten komt, moeten we er continu over hameren. En, uh, maar ja, maar die mensen hebben dus daar niks over gezegd al die tijd. Nu pas komen ze hem pas naar buiten. Waarom hebben ze toen de tijd nooit wat gezegd? En ik denk dat, de, de, dat die column van uh, Harun Ali hierover gaat. Mijn partner was vier jaar redacteur bij de WDD. Oké, okay, dus heb jij er ooit wat over geschreven, Harun? Hij werkte daar ook in het seizoen 2016-2017, dat in het onderzoeksverhaal van de Volkskrant wordt omschreven als een van de ergste. In die periode vielen tien werknemers uit vanwege een burn-out of overplaatsing. Hoewel de werkdruk voor mijn vriend daardoor nog meer toenam, hield hij vol. Maar ik ken ook verhalen van collega's die bezweken onder die zware last. Als buitenstaander heb ik veel gedacht, waarom zou je hier willen werken? DWDD werd door velen de sekte genoemd. Ik sprak soms andere wederhelften van DWDD'ers op feestjes tijdens de borrels in het Mediacafé naast de studio. Vergrapt over de ziekelijke obsessie met de talkshows. Dat ze 24-7 bereikbaar moesten zijn en continu aanstonden. Nou kennelijk, dit is hoe belangrijk die mensen van de televisie zich dus vinden. De Yeneks, de... de de DVDD's, de. de, ik denk de boos en de. Weet ik veel, die vinden zichzelf echt super belangrijk. Uh, weer... We grapten over de ziekelijke obsessie van de talkshows, maar als je had aankaart en zei dat er ook nog een wereld buiten DVDD was, werd er gezegd dat je het niet begreep. Nee, nou blijf jij maar daar lekker zitten en laat je uitkafferen door een of andere. Dat uh, uh, Beachboy uit de jaren zeventig. Ozan Akio vroeg zich af waarom medewerkers die zo lang toelitten als het zo erg was. Waarom beklaagden ze zich over Matthijs maar bleven ze voor hem werken? Het was een gevaarlijke mix van adrenaline en angst. De vriend en nu ook woordvoerder van Matthijs noemde het machtsmisbruik een systeemfout. Maar Matthijs was wel de meestro. Hij bespeelde de redactie, de eindredacteur en zelfs tv-baas in Hilversum. Tot drie onbevreesde journalisten de beerput opentrokken. Nu pas. Het zat altijd weer de Volkskrant die shit naar buiten moet brengen. Nou, waarom heeft Bo Jinek op één... Waarom hebben die nooit van naar buiten gebracht? Veel, veel prominente Nederlanders hebben hun roem en hun bereik te danken aan DWDD. En aan de voorkeurspositie die ze van Matthijs kregen. Ik zeg eerlijk, als Matthijs van kijkt, mij een voorkeursbehandeling zou geven... Ik zou hem, ik zou hem hier zwaar verdedigen. Zelfs nu de meester van zijn voetstuk is gevallen, blijven ze angstvallig stil of bewust vaag. Terwijl die tv-types zijn gevormd door de stille krachten achter de schermen, die nooit erkenning, zekerheid of een advocaat salaris kregen. Deze werknemers hebben nog steeds veel te verliezen, maar spreken zich nu toch uit, nu jaren moed te hebben verzameld. Matthijs heeft nu gebroken met BNN Vara en al zijn programma's zijn stopgezet. NPO-directeur Frans Klein, die de grillen van Matthijs bleef goed praten, legt nu tijdelijk zijn werk neer. Kijk, nou, die is al lang gewild, John de Mon. WWD creëerde een nieuw standaard in Talkshowland. Daar werken werd beschouwd als een topsport, waarbij alleen de sterkste overleefden. Maar het is niet zwak om je grenzen aan te geven en nooit moeten worden geleid door angst. Geen enkel presentator mag onantastbaar zijn, dus hoog tijd voor de lesje de nederigheid. De tv draait wel door, ook zonder Matthijs. Ja. Het is gewoon allemaal één hypocriete incestueuze bende daar in verzoom. Ze durven gewoon hun bek niet open te trekken. Omdat ze allemaal... Iedereen is ergens van afhankelijk. En dan houd je gewoon je bek Ik begrijp Oze de Akio uh, ik, ik zou, wel. Ik zou hem ook beschermen als, uh, als, uh, als uh, Mathijs van Nieuwkaart mijn uh, baas was. Als je daar niet wilt werken, dan tief je toch gewoon lekker op. En nu is er opeens één grote hij staat waar iedereen het wist. En ze doen het nu alleen, maken ze er hij van. Om, uh, om, om, om uh, dat... Ja omdat zogenaamde tijden zijn veranderd. Flikker op de tijden zijn niet veranderd. En dan gaan we terug naar het WK. De Duitse ploeg protesteerde tegen verbod. One love band. Ja, want dat is dus dingetje. Hè? De one love band die was verboden. Kennelijk, je mocht eerst wel die armband dragen... maar de Qatar heeft uiteindelijk gezegd... nee, we gaan niks dragen. Niks wordt gedragen. Jullie gaan allemaal lekker normaal doen. Jullie gaan je houden aan de regels van dit land. En aangezien uh, Qatar fuck you money heeft... Uh, heb je er maar mee te leven... Die Katarezen hebben echt schijt. Die hebben letterlijk fuck you money. Ja, oh, 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 ga je klagen bij je minister? Oh, ga ambassadeur op het matje geroepen? Oh, oh, doe dat maar. De spelers van het Duitse elftal hebben voor de eerste wedstrijd van het WK... tegen Japan, die met 2-1 werd verloren... demonstratief de hand voor de mond gehouden op de teamfoto. <laughs> Sukkels. Daarna zijn ze afgemaakt door de Japanezen. Nou, ja, prima. Kijk, ze staan dan. Oh, mond houden. Jullie hadden moeten voetballen. Geen stroom, dan maar met de hand de sirene aanslinkeren. Huh. Wat is dit voor grappig? Omdat de Russische aanval in een de groot deel van de Oekraïne... Oké, okay, ze hebben geen stroom, moeten ze weer gaan... Oké, okay, wat is deze shit? Eh... Schilderijen waarop geen blote borsten te zien zijn... mogen wel blijven hangen. Na de rokende mannen in de Leidse Universiteit... is nu aan de beurt aan de vrouwen uit de Beemster... die zich naakt lieten te portretteren... ter gelegenheid van de fusie met Permanent. Kustenaar Jeroen Hermkens moet een deel van zijn schilderij... op last van de gemeente weghalen uit het stadhuis... waar hij die momenteel exposeert. Ja, en dan kan je aan de ene kant van afvragen... van joh, uh, over preuts, waarom moeten dingen van de muur... maar aan de andere kant denk ik... Wat, waarom hangen er in godsnaam in het gemeentehuis... hangen daar een foto of schilderijen van naakte vrouwen? Waarom, waarom? Wat is het idee daarachter? Is het soms van de een of andere nouveau artistieke shit... omdat permanent, zo, omdat permanent is hip of zo? En de Beemster, wat de fuck is dat? Het is fucking permanent. Je bent, geen, je, bent, je, bent, je, bent, je bent geen Parijs of zo. Doe even normaal. Heb je het over verpreutsing? Ze moeten die shit gewoon niet doen. Anneke Goede uit Beemster heeft zich naakt laten portretteren. Zij is een van de initiatiefnemers van de portretserie. En benaderde de Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkus om haar en de andere vrouwen op het doek te vereeuwigen. Oké, okay, dus het was een, gewoon een... Ja, weet ik veel. Oké, dus deze vrouw die heel graag uh, complimenten wouden hebben, gewoon aandacht wouden, die uh, even kijken hoor. zich te portretteren, totaal voegt totaal niks toe, totaal geen enkele bijdrage aan het, aan, het, aan het idee van waar een gemeentehuis voor dient, maar gezeik, maar ja, uit dat uh, een, een, uh, een ambtenaar met een hoofddoek, dan krijg je weer een discussie. Nederlandse bombardementen onrechtvaardig. Onrechtmatig. Oké. Okay. Het Nederlandse bombardement tijdens de slag om Shora, Afghanistan in 2007, was onrechtmatig. De rechtbank in Den Haag heeft het woensdag bepaald en zegt dat de staat de schade van de slachtoffers moet vergoeden. Nou, oké. Okay, nou, moet je die, die leme husjes opbouwen? Prima, zeg gedaan. Wat gaat ze kosten? Gaat ze geen moordkost? kosten? gaan niks betalen. Nederland, die gaat, uh... Nederland doet niet aan die shit. Uh, wolven verdelen land. Zo graag is dit land bezig met discussies dat we discussies hebben over wolven. Waarom hebben mensen discussies? Uitgerekend op de dag dat de directie van de Hoge Veluwe te horen kreeg dat ze de roedel wolven die in het park leefden niet mogen vangen of doden, zette de wolvenmeldpunt een filmpje online van drie spelende wolvenwelpen die zijn geboren in Drenthe. Hoge Veluwe mag wolven in het park niet vangen of doden. Oh, kijk jonge wolfjes... Verbod mobiele telefoons in de klas. Ik app tijdens de les met mijn vrienden of ouders. een rare titel. Wie zou je anders moeten hebben? Ik weet niet wat die jeugd tegenwoordig doet. Misschien heb je dan ook met vreemden tegenwoordig. Het CDA wil een wettelijk verbod op het gebruik van mobieltjes in de klas van basis- en middelbare scholen. Gaat dat werken? Ja, waarom is dat... Dat is toch niet iets wat je via de wet gaat regelen, joh? Dat is toch gewoon iets wat... Uh, gezond verstand moet zijn vanuit de scholen. Scholen moeten dat toch gaan betalen, bepalen. CDA moet zich weer gaan profileren omdat ze weer heel slecht in de... Ze willen weer, ze willen weer de, de ouders aanspreken. Wat vind je ervan om mobiele telefoons in de klas te verbieden? Ik vind dat geen goed idee, zegt vier MAVO-leerlingen in me van middelbare school De Hogeberg op Tessel die eigenlijk les heeft, maar voor de gelegenheid toestemming heeft om even met de krant te bellen. Een wettelijk verbod gaat kinderen niet helpen. Dan wordt het een soort straf en gebeurt het gewoon stiekem. Wat zijn de regels op jouw school? Sommige docenten zijn heel streng, andere wat minder. Bij veel vakken moet je je telefoon voor de les beginnen in een telefoontas doen. Heel vaak doen leerlingen een oude telefoon in de tas van in het hoesje. En nemen ze hun telefoon toch mee de les in. Dat doe ik dus ook wel eens, maar bij sommige docenten mag hij mee de les in. Bij Duits bijvoorbeeld mag je ook dingen vertalen met de telefoon. Of we gebruiken hem om klassikaal een quiz te doen. Hoe vaak ben ik vertraafd? Ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Waarom wordt CDA een verbod? Tweede Kamerlid René Peters wil een wettelijke norm stellen hoeveel hij het aan scholen wil overlaten hoe ze het verbod willen uitvoeren. Wat is dit voor non-onzin? Wat is dit voor non-onzin? Je, je wilt een wettelijk verbod, maar het uitvoeren moet je dan aan, aan, aan de scholen laten. Dan kun je toch gewoon het, het verbod zelf, al het algemeen, kun je toch gewoon advies geven, je verbiedt het gewoon doen we dat niet. Heeft de Tweede Kamer een punt? Wat vindt Maaike Zaam, geschiedenisdocent? Flikker op, politici zijn echt nare mensen. Minister kijkt niet naar KLM-plan. Britse Supreme Court zet streep door Schotse referendum. Wat een kankerlijers. Dat vind ik wel jammer, want mijn droom is uiteraard nog steeds dat de Britse keizer, uh, rijk uit elkaar valt. Schotland kan niet op eigen houtje referendum over de Schotse onafhankelijkheid uitschrijven. Dat heeft de Britse Supreme Court vergelijkbaar met de Nederlandse Hoge Raad geoordeeld. Maar de Schotse regeringspartij SNP geeft de strijd om door een gewenste onafhankelijkheid niet op. In een spijkerrode uitspraak maakte Robert Reed, een Schot die sinds 2020 president van het Britse Supreme Court is... ...duidelijk dat het referendum over Schotse onafhankelijkheid alleen kan worden uitgeschreven als de Britse regering akkoord gaat. Dat laatste is niet het geval. Dit is in ieder geval een duidelijke uitspraak, sprak de Schotse SNP-lagerhuislid Philippa Whitford buiten het Londense rechtgebouw waar de Supreme Court zetelt. Het betekent dat de bal nu weer ligt bij de politiek. De voorstanders van het Verenigde Koninkrijk zeggen voortdurend dat het om een vrijwillige unie gaat, maar ze staan ons niet toe daarover te stemmen. Ja, om eerlijk zijn, jullie hebben er wel een soort van gedaan, toch? De discussie rond de onafhankelijkheid is niet nieuw. In 2014 ging de to toenmalige coalitieregering onder leiding van premier David Cameron wel akkoord met een dergelijke referendum. Het zal volgens de naar de onafhankelijkheid strevende SNP eens per generatie referendum zijn. In de, in de tijd stemde 55% van de schotten tegen onafhankelijkheid. En dat is ook dus de reden dat hij dacht van joh dan doen we ook een Brexit, uh, Brexit, uh, Brexit uh, referendum. Dat winnen we wel David Cameron niet dus. De roep om een nieuwe onafhankelijkheidsreferendum keerde terug naar het Britse Brit Brexit-referendum in 2016. Hoeveel de Britten landelijk gezien voor EU-uitreding stemden, bleek maar liefst 63% van de Schotse stemmers juist voorbehoud van EU-lidmaatschap te zijn. Sindsdien hielden echter alle Britse premiers Theresa May, Boris Johnson, Listerus en nu Richie Sunak de deuren dicht voor een nieuw referendum. Vandaar dat de Schotse SNP-premier de zaak voorlegde aan het Supreme Court. Het Hof oordeelde echter dat de constitutionele beslissingen, zoals besluiten over een eventueel referendum, zijn voorbehouden aan het Britse parlement en daarmee aan de Britse regering. Ja. Dat is wat je krijgt als je dus bij een Unie zit. Er was al twijfel over de vraag hoe raadzaam het was om bij de Britse Supreme Court in te schakelen. Volgens voormalige SNP-lid Alex Selmond was het geen verstandige stap omdat de Supreme Court akkoord zou zijn gegaan alleen een zogenoemde raadgevende referendum zou kunnen worden gehouden. Dat zou waarschijnlijk worden geboycot door voorstanders van de Unie en daardoor waardeloos zijn, betoogt Selmond. Eerder heeft de SNP aangegeven dat de verkiezingen voor het Schotse parlement zouden worden gebruikt als een effectief referendum als de Britse regering zich tegen een dergelijk referendum zou blijven verzetten. Dit duurt echter nog een aantal jaren. Volgende keer is het pas gepland in 2026. Nou, ik geef de hoop nog niet op dat die, dat die natie uit elkaar valt. Maximaal meer aandacht voor muziek en speciaal onderwijs. ESA presenteert nieuwe ploeg. Voor... kaartverkoop. Taylor Swift plaatst ticketreus reus op. Verkopers voor concertkaartjes zijn zelden populair, maar Live Nation heeft het nu werkelijk te bond gemaakt. Een week na de volledig in de soep gelopen voorverkoop voor concerten van de immens populaire Taylor Swift is licht het bedrijf onder de vergrootglas van notabene de Amerikaanse politiek. De senaat vraagt zich af of de kaartjesverkoper niet veel te machtig is geworden. Dat zijn ze volgens mij wel. Ze, die rekenen, ze rekenen echt veel uh, toeslagen op die shit. Tickets voor een concertreek van Swift in de VS liggen, gingen begin vorige week in de verkoop. Kaartjes voor de Eras Tour van de zangeres waren zo gewild dat de website van Ticketmaster het niet aankon en meerdere keren crashte. Swifties die het lukte om een digitale wachtrij te komen, moesten tot wel twee uur wachten om een ticket te kunnen kopen. Anderen werden op een wachtlijst gezet. De kaartverkoop van de resterende kaarten die was gepland op vrijdag werd afgelast. Een commissie van de Senaat gaat bekijken of er geen gebrek is op concurrentie in de sector. Wauw, die uh, Amerikanen houden toch van uh, monopolies. Arbeiders iPhone... Fabriek op de vuist met politie. Dat wil ik wel zien, man. De politie die kleine kindjes in elkaar slaat. Minister Persia en Duwe op klimaat jaagt industrie weg. Minister Mickey Adriaanse van Economische Zaken gelooft niet dat de klimaatdoelen dichterbij komen... als het kabinet meer regels oplegt aan het bedrijfsleven en de industrie in het bijzonder. Want de bedrijven zullen vertrekken. Dat is weer de VVD-bullshit. Zitten we nu zwangere vrouwen en baby's toch naar crisisnoodopvang? Ik weet niet waar ze hiervoor moesten, maar ook maken. Kagekomst, digitale euro is nog onzeker. Spelen zorgen bij eerdere interlandse ook mee. Volkslied is lakmoesproef voor loyaliteit aan het regime. Kennelijk is nu de, de Iraanse spelers weigerden dus mee te zingen met het uh, Iraanse Volkslied. En dat is dan een dingetje geworden. Meer ondernemers raken in de knel? Oké. Okay. Winkeldief, wint terrein. Gissen naar oorzaak. Nou, wat denk je zelf wat de oorzaak is? Het proletarisch winkelen neemt de vlucht. Heet dat zo? Stelen heet dat zo? In de afgelopen maand registreerde de politie liefst 12% meer winkeldiefstallen dan in oktober 2019. Met name in de provincie Groningen en Friesland groeit het probleem het sterk. omdat oh, er al asielzoekerscentra zijn. <laughs> het zijn verontrustende statistieken die aanleiding geven tot speculatie over de oorzaak. Heeft het te maken met de sterke inflatie en zorgen bij steeds meer mensen om rond te komen... De politie kan slechts gissen naar de oorzaken en registreert alleen het aantal aangiftes. Ja, yeah, want de politie zijn geen... Uh, ja, uh, okay. Lockdowns. De cijfers tonen een flinke daling van diefstallen in 2020 en 2021. Toen veel niet-essentiële winkels wekenlang gesloten waren vanwege de lockdown. Koffie, zalm en cosmetica worden veruit het meest gestolen, zegt Martijn van der Beek, directeur van het onderzoeksbureau Hofman. Er is minder personeel in de winkel en beveiligers zijn niet te vinden. Minder toezicht betekent meer diefstal. Ook de opmars van zelfscanning en zelfbedieningskassa speelt volgens hem een rol. Met minder toezicht is de pakkans klein. Veel jonge klanten scannen niet alle items. Als je toch wordt gecontroleerd moet je alle niet gescande pro producten alsnog betalen en daarmee is de kous af. Fuck die supermarkt. Weet je hoeveel die motherfuckers de afgelopen jaren hebben verdiend? Eigenares Mirjam Boer van Bombini Fashion en Accessoires in Breukelen merkte tot haar grote frustratie dat proletarisch winkelen in haar zaak de afgelopen week is toegenomen. Ik sta alleen in de winkel en ik doe zelf de inkopen. Dan mis je heel snel dingetjes. Ik ben er nu extra alert op. Uh, vorige week werd nog door een vrouw een vest zonder te betalen in haar tas gestopt. Dan boer zette op Facebook een foto van het dievege in de hoop dat zij zich zou melden. Dat is nog niet gebeurd. En ik plaats niet altijd beelden, want dat mag eigenlijk niet. Maar als je een kans is dat zij uit de buurt komen, dan doe ik het. Ik wil een signaal geven dat, dat je bij mij niet zomaar kunt stelen. Nou, kennelijk wel. Vertelt de onderneemster. De actie heeft soms succes en één keer melden die weg zich op de stoep van de winkel. Die stond hier met schaamrood in de kaken met gestolen producten en een bosbloemen. De reden waarom ze had gestolen kon ze mij niet geven. natuurlijk kan je een reden geven waarom je hebt gestolen. Ze zei dat ze nog nooit had gestolen en wist ook niet wat haar gedreven had. Natuurlijk weet je dat wel. Niet liegen. In haar winkel zijn sieraden verder weg het populair. Ze stilgoed, maar ook broeken en vestigen zonder. De bevaligers. Nou. This is the way we live in. Nou, moment italien is opgepakt. Ik ga daar nog niet zoveel tijd aan besteden, deze motherfucker. Die, uh, die motherfucker moet naar een psychiater of zo om zich te laten checken. Want dat slaat echt op nergens op die jongen. man. Toekomst Trump hangt af van speciale aanklager. Trump is back, baby. En zo ook dus de jacht op zijn carrière, baby. Rusland ziet zijn mensen als munitie... Voor de Wagnergroep, het Russische huurlingenleger, is Bachmoed een prestigeproject geworden. Ja, want kennelijk dus, de Bachmoed is een van die dorpen ergens in het Donbass, ergens in het midden ligt dat. En om een of andere gekke reden is de Wagnergroep daar helemaal, is de Wagnergroep met zwaar geschut alles op alles zetten ze erop om daar de boek over te nemen. Maar er is echt niemand die kan verklaren waarom ze daar eigenlijk zo graag uh, die plek willen hebben. Want het heeft logistiek nog ineens zoveel waarde, zoals bijvoorbeeld Gerson dat wel had, of... Uh, of uh, Kharkiv. En uh, waarschijnlijk omdat uh, dat de Wagengroep is, dus een huurlingenleger van een van de vrienden van, uh, van, uh, van uh, hoe heet die gozer nou, Vladimir Poetin. Dus, dus, dus bijvoorbeeld ook van Poetin. En um, kennelijk wordt daar gewoon heel veel geld mee weggesluist ergens. Bij de stad Bagmoed in het Donbass zijn Russische troepen nog altijd in het offensief. De verliezen zouden enorm zijn aan beide zijden. Om de paar, paar dagen verschijnt op Twitter een, uh, waarin Twitter een bericht van het anonieme Oekraïense account War Monitor. Waarin met vetgedrukte zwarte letters één stad in het Donbass wordt aangemoedigd. Bagmoed holds. Bagmoed houdt stand. Twee weken na de bevrijding van Gerson in het zuiden is de internationale belangstelling nu verschoven naar de plek waar de Russische vijandelijkheden al acht jaar aan de gang zijn, de Donbass. Bestaande uit de grensprovincies Luhansk en Donetsk. De verdedigers van het strategisch gelegen Bagmoed, halverwege de door Rusland bezette steden Sievierodonetsk en Donetsk, staan voor Oekraïne symbool voor de buitengewone onverzettelijkheid en tijheid van het Oekraïnse leger. Al vanaf de eerste schermutselingen langs dit deel van de frontlinie... Oké, okay, dit is een veel te lang stuk, ja. Nou, uh, portugal Ghana, Is staat nog 0-0. Je kijkt je ogen uit in Operette Land. Straatkunst ook altijd onderdeel gebleken van mijn werk. Yo, give us up, fuck. Kannibaal die gezien wil worden. We zitten nu bij de culturele aspecten. Enfin, niemand is getreden. De Britse serie Our House met Downtown Abbey-actrice Tuppence Middleton. Wat als je alles verliest? Oké, okay, oké. Okay. Echte huisvrouwen ...ver te zoeken in dramaconcept. We hebben nu dus kennelijk ook nu een... ...Real Housewives of Amsterdam. Uh, die... Gadverdamme. Ja, dit is... Ja, we, ja, ja, we, we moeten wat doen hè, hier in Nederland. We moeten wat op televisie komen. En ik weet niet, zijn dus kennelijk... ...zijn er dus mensen in Hilversum die denken dat er mensen hiernaar gaan kijken. Nederland krijgt een eigen versie... ...van de internationale vermaarde... ...Reality, reality Race... ...Real Housewives... Gekozen is voor een groep vrouwen die net zo makkelijk een Chanel-tas kopen als dat ze 100 euro aftikken bij een groentejuwelier, groentejuwelier in Amsterdam-Zuid voor de dagelijkse boodschap. Oké, okay, Zoals het concept in elkaar steekt, het zijn vooral glamour die druk zijn met werk en gezin, maar ook een hoop drama met zich meebrengen. Ja, yeah, sure. De titel The Real Housewife, de echte huisvrouwen, is zo'n 17 jaar geleden gekozen geïnspireerd op fictieseries zoals Desperate Housewives en Patent Place. In de VS werd gestart met een reeks over de Orange County die vervolgens de wereld overging. In Amsterdam mag een zevental dames invulling geven aan het tv-format. Daarvoor zijn de vriendinnen, Susanna Klibanski, Shaila Bergeik, Jamila Selina, Maria Taylor, Helle Huizenga, Sheria, En ze passen in de Real housewife plaatsje voorkomen. En ik wil weten met wie ze getrouwd zijn. Want het is niet zo dat zij, zij zijn niet rijk zijn. Zij zijn niet degene dat ze zo rijk zijn. Belangrijk, er mag niet de hele dag gezellig aan de champagne worden gelukt. De dames moeten ook voor vuurwerk zorgen. En uit de eerste beelden blijkt dat het inderdaad niet altijd pijn is. In de talkshow Bo mochten de vrouwen, er wordt in de serie ook veel gelachen, dinsdagavond aanschaven. Het glaasje aan de soms vermoedelijk opgespoten lippen vertelde zij over een tv avontuur Een aantal kwamen er uit dat ze zakelijke belangen meespelen, maar ook werd het stomen van de vagina besproken. Potentiële kijkers toonden zich op social media niet onverdeeld en enthousiast. Het zal wel leuk zijn voor een speciaal publiek, klinkt dit. Waarom, waarom citeren we motherfucking sociale media over, 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 de, over de nieuws? Los van het feit dat dit niet, sowieso niet in het nieuws gaat staan, moeten we daarna dan over niet nieuws, moeten we dan niet nieuwsbronnen gaan gebruiken. Zoals Twitter, over wat mensen wat vinden daarvan. Hoe zou het zijn als er een serie komt over echte huisvrouwen? Wat een goedkope vrouw. Ah, boeiend, godverdamme. Ik ben nu al meteen, als ik dan die reacties lees, ben ik al pro, die serie. Leidse centrum bossen verhuizen naar de morsweg. Moordzaak, oude ader vertraagt, verdachte beschuldigen elkaar. Naakte actievoerders, naturalis. Eén van die chicks is wel lekker. Denk na over het ledenseinde. Weg met de wegwerkbeker. Met gepaste tegenzin geld in herstel. Het Leidse Volkshuis. Verrassende lagen in het verleden van Leiden. Talkshow over boek in Scheltema. Oké. Hoe ver hebben we nu? We zitten nu op 26 minuten. Dus het is even die laatste loodjes. Moeder Klaassen breekt been en mist goal. Dat <laughs> is fucked up. Nog één keer. Hoe oud? Van wanneer is deze dan? Donderdag? van ja, nou, vandaag, waarom letten ze allemaal dingen over hem? Dagboek Qatar Metro, geen succes in de Eredivisie, wel in Uruguay. België piept en kraakt. Duitsland is ware problemen. Waarom wil je niks geschreven over Marokko, de Weet je hoe lang ik al fucking uh, lid ben, wat, wat? Ik wil ook gewoon wat lezen over het Marokkaanse helft dan. Maar fijn, fuck jullie. Valdood, laatste dammeland. Eh, dan gaan we even kijken. Oh ja, de, die uh, dingetjes die we vroeger hadden. Op de valreep. Op de valreep. Dat is dus op de valreep. Gaan we even kijken wat het live, wat het actuelere nieuws is. Aangezien het natuurlijk een krant is uit de morgen: Grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, verhoogt pensioenen met 12%. Oké, okay. Schilderij met naakte vrouwen, weg het stadhuis naar klachten. Ja, kom op man, die shit moet echt weg. Wat de fuck heeft waarom, heeft. waarom hangen er naakte schilderijen in het stadhuis? Ik vind het een goede actie, denk ik aan de andere kant. Het zou wel vet zijn als het van die anti-woke mensen zou zijn, juist. Oh, jullie willen dus uh, geen schilderijen met, uh, met mannen erop. Oké, okay, dan halen we uh, die uh, schilderijen met die vrouwen eraf. Doei doei. Maakt niet uit wat het motief is, die shit moet daar gewoon weg. Je hebt er niks te zoeken. Kamers waren geïrriteerd over lekke kabinetsplannen naar pers. Ach, zelf een tbs geëist tegen 17 jarige voor huurmoord. What a fuck? is Helemaal crazy. Canadese medewerker herkent eigen dochter niet na een fatale crash. Oeh, dat is echt Dan moet het echt een hele harde crash zijn geweest. Fucked up. En, ja, we kijken hier de samenvatting van wat. Fuck it, we gaan even die laatste luister eruit nou, Dit is dus een beetje... Voor de rest gaan we even kijken of de AD schrijven die mozefokkers. Niks veel interessant denk ik. Europees parlement stopt met de strikte bescherming van de wolf. Fuck, maar een beest gewoon schiet hem lekker overheen. Ik vind het idee nog steeds gewoon geweldig: van dat we gewoon kunnen jagen ermee op hem met de painbal. Fuck it. Ah, fijn. Dames en heren, voor iedereen die uh, nu op dit moment eigenlijk nog steeds aan het luisteren is, ik uh, wil je echt heel, heel, heel erg bedanken. Maar ik um, moet en zou je toch wel moeten adviseren: om toch wel even wat beters te gaan doen met je motherfucking leven. Want dit is. En blijf namelijk wel gewoon nog steeds zonder van je tijd. Tabokka.